0: nous allons faire une émission plus qu'unique, en effet. Ah, pardon, Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je tenais à vous prévenir, nous allons faire une émission plus qu'unique, et oui car nous sommes aujourd'hui le 9 février, et nous allons enregistrer une émission qui sera datée du 13 février. Ceci sera donc de la pure anticipation. Merci beaucoup. Et bienvenue sur Radio du 9 pour On a fait le tour, 56, 6, nous sommes aujourd'hui le 13 février et la France retient son souffle et oui car là, au moment où je vous parle, nous sommes actuellement dans une cave anti-atomique, l'Italie a décidé de déclarer la guerre à la France, nous sommes actuellement protégés des bombardements fréquents de pizza 4 fromages et pepperoni. <rire> pour m'accompagner dans cette atmosphère de fin du monde, nous avons Pierre-Henri,
1: Bonjour à toi bonjour tout le monde,
0: nous avons Junaïde, Yo Yo à toi Junaid, nous avons Jérémy Hey hey salut Nous avons Jérôme
2: Salut salut et nous
0: avons Dylan Ciao. Eh bien, merci Allez Oui Oh mon Dieu Un espion italien Appeler contaminé Appelez la sûreté Mais bien sûr, nous sommes toujours tous un petit peu inquiets avec cette situation, mais ne nous inquiétons pas, puisque le gouvernement vient de tweeter que Zinedine Zidane était envoyé pour d'éventuelles négociations, sinon le coup de boule. Très bien bon. Dans le programme d'aujourd'hui, dans cette émission, nous allons commencer par parler du réchauffement climatique, car oui, bien que nous soyons le 13 février, c'est encore une grande problématique de ce siècle. Et Jérémy nous parlera donc de différents tips à l'échelle perso pour pouvoir agir contre le réchauffement climatique. Ensuite, nous aurons Junaïde qui nous partagera une bonne nouvelle, car oui, il y a de l'emploi en France et de l'emploi à la RATP. Et pour finir, c'est Dylan, Dylan, qui nous parlera de trottinette électrique, un nouveau phénomène. Donc voilà. Dylan, tu nous pousseras un petit coup de gueule. Donc, on démarre avec cette émission, avec cette chronique sur le réchauffement climatique, car on les connaît un petit peu, ces gens qui nous disent cette phrase de blasé, « De toute façon, c'est la faute des Chinois si c'est pollué
3: ». Eh bien non, non, nous pouvons agir, et Jérémy, c'est à toi. Exactement, ce n'est pas que la faute des Chinois puisque euh, voilà, les, les, les solutions aujourd'hui elles sont là et elles sont à notre portée et on peut les appliquer même dès, dès aujourd'hui. Alors la première chose ça n'engage que moi mais moi je me disais tiens si on arrêtait d'acheter n'importe quoi en fait hein, et euh, je ne suis pas le premier à le dire puisque Coluche le disait il y a plus de 30 ans quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas et il a raison. Petit exemple, par exemple, Coca-Cola, qui est un produit totalement inutile pour notre, pour notre bien-être, on va dire, consomme plus de 10 000 litres d'eau par seconde pour, fa pour fabriquer ses produits. Nutella déforeste des, des milliers d'hectares mmh. pour planter des palmiers à huile qui sont totalement inutiles pour euh, le développement de, sain de la planète. Et euh, il faut savoir que, par exemple, la production d'un kilo de viande de bœuf nécessite 15 500 litres d'eau et... 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage d'animaux destinés à la consommation. En gros, si on décide demain eh ben de boycotter des sodas, de boycotter les pâtes à tartiner, les fast-foods, et d'arrêter ou de réduire drastiquement notre consommation de viande, on a déjà un effet qui est hyper bénéfique pour la planète en instantané. Deuxième chose, <coughs> faire comprendre à nos politiciens que l'environnement doit être une priorité. Alors, on essaye. Par... Il y a beaucoup qui essayent de, de, de faire cette chose-là, mais il faut que dès les prochaines euh, bah, élections présidentielles en 2022, il faut que les programmes des candidats proposent euh, bah, que l'environnement soit vraiment la priorité dans leur programme. C'est-à-dire que s'ils si ne font pas de l'environnement une priorité, on ne doit pas voter pour eux. C'est tout simplement... Euh, euh, parce que si, si on, fait, on a cette action-là, eux, ils veulent être élus, donc de toute façon, voilà, on a le pouvoir dans cette... Euh, dans ce, avec cette solution là il faut aussi euh, les forcer à, à enclencher la transition énergétique mais maintenant pas dans 10 ans et on, voilà on a des dispositifs aujourd'hui qui permettent de récupérer euh, par exemple l'énergie des vagues on a quand même 18 000 km de côte qui bordent le territoire français donc je pense que ça peut déjà être une bonne surface de travail, on peut utiliser aussi l'énergie solaire, on peut l'utiliser plus puisqu'on l'utilise déjà mais on peut, on peut encore euh, augmenter son euh, utilisation Mettre des turbines aussi dans nos réseaux de distribution d'eau qui, qui fonctionneront comme un barrage. Et voilà, donc les solutions sont là. Et ils doivent aussi interdire les sacs plastiques parce qu'on en trouve encore énormément dans les supermarchés, les grands magasins, et ça, c'est totalement pas normal vu comment ça pollue. Ils doivent fortement taxer les produits qui détruisent la planète et réduire les taxes sur ceux qui ont un moindre impact. Et du coup, ça amène mon troisième point. Si les taxes sont moindres sur les produits qui ont un moindre impact, comme le bio par exemple, en opposition aux conventionnel où on balance des tonnes de pesticides dans les sols, les gens aux revenus modestes pourront enfin avoir accès au bio et donc mieux se nourrir et donc euh, faire un geste pour la planète. Il faudrait aussi arrêter de changer de téléphone tous les ans et de payer un SMIC pour ça. Déjà, ça ferait des, des, des économies. Et je vous rappelle qu'en 2015, quand même, 26 700 iPhones étaient vendus par heure. 26 700 iPhones par heure. Et il faut savoir quand même qu'il y a de nombreux composants non recyclables à l'intérieur, donc ce ne serait pas négligeable. Euh, dernier euh, d autre point Essayer de prendre moins l'avion Et de favoriser les transports en commun Le train, le covoiturage en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pourra gagner le combat contre le réchauffement climatique que par notre capacité à changer nos habitudes et à obliger les multinationales et les gros pollueurs à arrêter de produire par manque de clients, tout simplement. Donc c'est à nous, citoyens, de se saisir du problème et d'obliger le monde à changer et ne pas toujours attendre sur nos politiciens qui ont un peu les mains liées. Euh, voilà, un, je crois que c'est un mystère pour personne. Voilà, donc sans ça, les lobbies continueront et tous nos petits efforts seront inutiles. Donc, tout simplement, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous recommande d'écouter Aurélien Barrault sur YouTube. Il a, euh, voilà, il est beaucoup plus compétent que moi et euh, il a des très bonnes idées pour euh, pouvoir changer notre quotidien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Une chronique à pleine d'espoir dans ce monde de brut. Hein. Nous pouvons vaincre le réchauffement climatique. Et les Italiens aussi peut-être, nous en sommes encore là-dessus évidemment, c'est le fil rouge de cet épisode, d'ailleurs j'apprends que des bombardements chargés d'Arabiata se déplacent vers la frontière, <rire> mais donc maintenant je vais vous demander donc, à chacun, est-ce que vous pensez que c'est possible, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à changer nos habitudes de vie pour stopper le réchauffement climatique ou c'est quasiment impossible
2: moi, il y avait deux points sur lesquels euh, sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que tu as dit et qui me semblent très intéressants. C'est notamment par rapport au, au, aux grosses entreprises polluantes comme euh, Coca-Cola, dont tu as en fait, euh, donné la quantité d'eau qu'ils consomment. Mais il faut aussi euh, ne pas oublier que ces questions climatiques, elles sont majeures parce qu'elles recoupent des tas d'autres questions en fait, de notre société aujourd'hui, qui sont aussi des questions sociales. Et Coca-Cola, par exemple, est, est aujourd'hui un groupe qui est capable de privatiser d'énormes sources d'eau et on se retrouve dans des régions par exemple comme au Mexique qui sont des régions extrêmement euh, approvisionnées en eau, où pourtant les couches sociales les plus pauvres sont incapables de se procurer de l'eau parce qu'en fait, toutes ces sources ont été vendues et elles sont privatisées et elles appartiennent à Coca-Cola. Et c'est des choses sur lesquelles en fait, ils ont investi sur l'avenir, mais enfin pour leur production aussi, mais aussi sur l'avenir parce qu'ils se disent que bah si un jour on vient à manquer d'eau, au moins ils pourront la vendre euh, la vendre euh, plus cher. quoi Par rapport à la question d'anticipation, je pense que ça c'est pas mal. Oui <rire> Oui, après j'ai pris l'exemple de
3: Coca-Cola, mais il y a plein d'autres euh, firmes qui, euh, qui sont totalement inutiles pour notre euh, bien-être en termes de nourriture et qui utilisent énormément de, de, de ressources naturelles, euh, voilà. Et oui, je, je suis d'accord que en plus, ça prend de ça prend l'eau à ceux qui ne, qui n'ont pas les moyens de d'y avoir accès aujourd'hui. Donc euh, double effet des cool,
2: et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport au, au téléphone portable. C'est vrai qu'il y a des produits encore aujourd'hui où on a des grandes difficultés à se procurer en fait, des, des produits qui sont, euh, euh, dont l'empreinte carbone et, et l'empreinte sur la nature est, est, est réduite, notamment le téléphone portable. Aujourd'hui, les téléphones portables sont produits avec énormément de terres rares dont on ne sait pas les produire de manière durable et, et, et écologique. Et, et moi, le, je m'étais posé cette question-là lorsque j'ai dû, dû changer de téléphone dernièrement, et j'ai cherché un téléphone qui pourrait avoir une empreinte écologique qui serait plus faible j'ai trouvé un téléphone ah, le Fairphone non le Fairphone ouais, qui est une fait. marque euh, hollandaise je crois et euh, qui produit en Hollande et qui bah, en France il y a peut-être il très 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 peu de points en fait où on peut s'en procurer et c'est et, et, et c'est pas forcément plus cher que d'iPhone ou autre loin de là et la, la production est la même mais euh, mais en fait voilà je voulais accentuer sur le fait que c'est très rare en fait de c'est encore des produits sur lesquels on n'arrive pas à faire euh, à faire ça et sur lequel faut faudrait accentuer je pense.
0: Après temporairement aussi il y a le marché du reconditionné qui est pas mal. Alors évidemment ça ne stoppe pas le problème à sa source, mais c'est un bon moyen euh, si vous souhaitez changer de téléphone donc euh, notamment Back Market hein, qui est la plateforme la plus connue. Exactement. D'ailleurs mon téléphone vient de Back Market voilà hop je faisais ma petite BA solidaire. <rire> euh, du coup c'est vrai que c'est très c'est très bien c'est moins cher et franchement c'est un service de qualité et voilà c'est une solution plutôt que de racheter un téléphone neuf racheter un reconditionné, c'est pareil, ça marche pareil, et ça a évité de reconsommer des ressources jugées rares, et puis notamment, on n'en parle pas assez aussi, et euh, des euh, troubles que ça peut occasionner dans les pays d'Afrique, surtout, qui qui euh, voilà, qui ont des, qui possèdent ces terres avec ces minerais rares qui sont touchés par de, de différentes, euh, différents chamboulements dus à cette présence euh, de matériaux rares. Est-ce que quelqu'un d'autre euh, veut rajouter quelque chose sur le réchauffement
4: climatique, Junaïde mais je voulais juste ajouter n'importe quel téléphone qu'on achètera, il y a des coltans dedans. Et coltans, c'est un minérail de couleur noire ou brun rouge dont extrait euh, qui est utilisé dans nos portables et c'est très dangereux pour l'écologie. Très bien, donc euh, tous nos espoirs tombent à l'eau.
3: <rire> c'est dommage non mais c'est vrai que c
0: ouais. c ce qui est non, non, intéressant c'est
4: que en fait n'importe quel télévent qu'on achète
3: c est, c est, je moi dans ma chronique voilà j'ai <coughs> énoncé plusieurs solutions je ne dis pas au loin de là que je suis l'être parfait qui, qui ne qui ne chamboule pas et qui n'a pas d'impact le truc c'est que on a des solutions pour pouvoir aller euh, attaquer ceux qui polluent le plus déjà et euh, qui est le boycott et après, voilà, on a nos solutions au quotidien. Maintenant, c'est à nous de prendre la décision. Est-ce que on veut euh, bah, faire partie de ça ou est-ce qu'on s'en fout, tout simplement
1: ouais, fin, Après, le problème, Jérémy, bon, on aura du mal à régler ça comme ça en cinq minutes. C'est pas possible, mais il y en a plusieurs. Là. Déjà, c'est que ces firmes Coca-Cola, Nestlé, Unilever, etc., elles sont parfois plus puissantes que des États. Elles ont plus d'argent. C'est quoi C'est le chiffre d'affaires d'appel qui est supérieur euh, au budget du ministère de la Santé de la Somalie, enfin, il y a des trucs comme ça, hein. enfin, clairement. Et quand on a des rapports de force qui seront autant disproportionnés avec l'argent, t'achètes tout, c'est aussi le problème de la croissance qu'on a. En fait, nos sociétés mesurent la richesse d'une société par la croissance. La croissance, donc, ça va être l'augmentation de la richesse produite par rapport à l'année N-1. Donc on fonctionne à chaque fois comme ça, les indicateurs on nous incite à consommer, la publicité elle est omniprésente partout. Mais je suis, je suis d'accord. Et le problème justement. du capitalisme aussi, c'est ça, c'est qu'en fait on va produire à gogo, on va produire à outrance. Après on cherche à vendre. Là où il y a des aberrations totales, moi j'étais chez euh, Superion encore hier là, tu vois, je passe et je vois qu'il y a des téléviseurs soldés la première fois, soldés la seconde fois, soldés la troisième fois pour produire ce téléviseur. Je me dis, mais attends, mais le, le nombre de terres, rares, le nombre de travail dans la douleur qui a été produit, soit en Afrique, soit en Chine, le, le travail des enfants existe. Moi j'ai travaillé un peu en Chine que c'est cette saloperie là. Je me dis mais comment est-ce que ça se fait C'est quoi cette hérésie intellectuelle qu'on voit C'est-à-dire que l'écran de télé a été soldé trois fois. Il n'y a pas de demande pour que cet écran de télé existe. Alors ne le produisons pas. Le modèle capitaliste dit qu'on produit et après on cherche des débouchés. Ce n'est pas que comme ça mais quand même beaucoup. C'est pour ça que les boîtes rechargent aussi beaucoup de commerciaux etc. pour vendre la cam, mais qui est produite avant forcément qu'il y ait des débouchés. Hérésie intellectuelle, ils voient à court terme
3: ah, mais je suis tout à fait d'accord que le, 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 le mode euh, de fonctionnement aujourd'hui capitaliste ne peut plus non, être ça, une solution. Tu ne veux pas qu'on le capitalisme et croissance Comme tu dis, on parle de croissance et c'est ça le plus important aujourd'hui oui. d'un politicien c'est que son état, il est croissance. la croissance. Bah non, de, dès demain, mais... il faut que nous, on dise notre euh, point, euh, le point de, de, de travail, il est. Il est plus sur la croissance, il est sur euh, le le, le, bah, le réchauffement climatique et euh, la transition énergétique. Il faudrait
1: inventer de l'emploi aussi parce que le maire il est bien content aussi d'avoir les usines dans sa commune parce qu'il aura de, de la taxe professionnelle qui va tomber dans ses caisses et qui aura du chômage en moins. Il y a aussi le problème de la surpopulation mondiale qui. C'est tout un monde juste, à changer. C'est tout, tout est un monde à
3: changer. Je suis d'accord. Ouais. Très bien, et eh bien
0: écoutez, merci beaucoup pour ces belles paroles, on en espère que si nous avons des auditeurs anticapitalistes, trotskistes ou maoïstes, qu'ils ont adoré cette quoi. discussion, je plaisante bien évidemment, et donc nous continuerons après la pause de ce tour avec ensuite Junaid qui va nous annoncer une bonne nouvelle, car oui, il y a des bonnes <rire> nouvelles, et aussi nous aurons donc Dylan qui nous parlera des trottinettes électriques, mais d'abord un petit moment musical avec Soul Breeze et Babylon... Baby One To Me, excusez-moi, j'écris très mal.
5: Carrots my for a while now. It's like I'm 17 again. I think I'm in like this new game. And my bed is like in the the flowers and the room.
0: Bien voilà, C'est la fin de cette petite pause musicale On se retrouve pour cette émission d'anticipation On a fait le tour 56 Puisque nous sommes dans le futur Nous tournons une émission dans une date ultérieure Et nous venons d'apprendre que nous avions retrouvé Le coffre-fort d'Alexandre Benalla Dans le tombeau de Johnny Hallyday à Saint-Barth Et nous sommes encore avec Pierre-Henri, Junaïde, Jérôme Jérémy et Dylan pour cette émission Et d'abord nous allons faire Avant la chronique
3: de Junaïde Le
0: chiffre de la semaine Ce chiffre c'est le chiffre 13.
3: 13 pour un 13 février
0: mm -hmm. ah, c'est bizarre ça mm -hmm. mm -hmm. et eh bien oui peut-être Alors... c'est même ça mais qu'est-ce qui s'est passé le 13 février c'est à dire aujourd'hui ouais, ça embrouille un petit peu ouais. c'est un dans... anniversaire <rire> ou pas c'est une journée mondiale
1: ah, comme il y en a 500 par
0: an <rire> exactement
3: c'est un peu compliqué avec 365 jours. Oui, de... il y en a deux par jour, <rire> parfois.
0: Non, mais c est c est sérieux. Un pas... indice, c'est quelque chose de très proche. Très proche
2: euh, physiquement
0: Physiquement, il n'y a pas plus proche. Pas
2: plus... Journée ouais. mondiale de la radio ouais.
0: Mais oui, tout à fait, c'est la journée mondiale oh. de la radio, et oui, ce que nous sommes actuellement en train de faire, nous nous auto-congratulons, c'est ce qui s'appelle de l'autoprom, <rire> et c'est vraiment super la radio quand même depuis des années, surtout que, que ce qui est beau c'est que la radio continue aujourd'hui malgré la télé, on l'a annoncé morte au moins trois fois à la radio, et elle continue à survivre pour la joie des auditeurs. Très bien, voilà, c'était l'instant émotion, c'était très très beau. Et maintenant, nous allons passer à une bonne nouvelle, car oui, il y a de l'emploi en France et de l'emploi à la RATP. Junaïd,
4: tu nous en dis plus. Euh, Aujourd'hui, j'ai des informations intéressantes pour ceux qui cherchent formation, apprentissage ou un contrat de travail CDI ou CDD. Tentez votre chance, les nombres d'offres sont vastes. La RATP embauchera 4700 salariés en 2019 sur la, le groupe RATP. Vous recrutez à près de 4700 personnes en France en 2019, dont 4300 en Ile-de-France. Cette prévision inclut 1400 postes de conducteurs de bus et 1800 contrats d'insertion et d'apprentissage. Le groupe public de transport va embaucher à près de 4700 salariés en 2019, dont 4300 euh, rien qu'en Ile-de-France. Au sein des offres d'embauche, il y aura notamment 1400 postes de conducteurs et conductrices de bus proposés, 70 postes de conducteurs et conductrices de métro, 400 postes d'agents de maintenance, 300 postes dans l'encadrement, 290 postes d'agents des stations et des euh, et gares ou encore 10 postes de gestionnaire de la circulation des trains selon la RATP. Parmi les embauches prévues figurent aussi plus de 1800 contrats d'insertion et apprentissage. Le groupe qui a ouvert en 2017, son propre centre de formation des apprentis, CFA, précise y avoir déjà formé plus de 400 apprentis et prévoit d'en former environ 500 cette année. La RATP emploie 1800 salariés en situation d'handicap. La RATP ne publie pas le solde net des créations de postes prévus en 2019. Au total, les recrutements annoncés se traduiront par plusieurs centaines de postes créés. A évoluer une porte-parole côté syndicat, on n'a pas du tout euh, transparence. On aura les chiffres des créations nettes dans un an. Seulement à déplorer Thierry Babek, secrétaire général euh, de l'UNSA, RATP. Par ailleurs, euh, du, durant l'été, période touristique et des travaux, souligne la RATP, 340 CDD euh, seront embauchés afin de renforcer les équipes d'accueil dans les gares et stations. Enfin, le groupe euh, public qui emploie actuellement plus de 1800 personnes en situation d'handicap a rappelé son engagement de recruter au moins 125 personnes en station d'handicap en 4 ans, de 2016, à 2019. de 2016 à 2019. Une centaine de ces embauches ont été réalisées sur les trois premières années de ce plan, a le porte-parole de la RATP. De la RATP pardon. En outre cette année, 171 contrats d'accompagnement dans l'emploi CAE sur les 940 prévus au total dans le groupe seront réservés aux personnes en situation d'handicap, a-t-il ajouté Des bus diesel remis en service par manque de véhicules propres, la RATP est contrainte de prolonger la durée de vie de ces bus diesel par manque de matériel propre encore euh, de renouvellement dans le cadre de son nouveau plan de bus.
0: Très bien, Junaïde. Merci beaucoup. Une lueur d'espoir brille dans le monde du chômage, puisque la RATP va donc faire ses emplois. Et donc, comme quoi, il n'a pas besoin de traverser la rue, mais juste de prendre le métro. C'est <rire> pratique. Alors, est-ce que vous avez des réactions Est-ce que ça vous a inspiré Peut-être que certains d'entre vous vont tout plaquer pour aller bosser à la RATP je ne sais pas. Une réaction. Non, pas tout de suite. non.
3: Pas tout de suite. Un conducteur de bus, euh, je leur tire mon chapeau parce qu'ils mmh, sont ouais. vraiment, vraiment. Euh, bah, il y en a qui n'ont pas le choix, mais il y en a qui sont vraiment euh, au top parce que c'est vraiment pas facile de conduire dans Paris. Mmh. Et euh, ouais, 4700, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ce, ce chiffre-là
6: d'autant plus qu'ils propose aussi des emplois saisonniers l'été donc euh, moi ça me surprend 4700 mais c'est vrai que le plan de bus n'a pas été retouché à Paris depuis 1950 donc ah. c'est quand même assez surprenant enfin c'est surprenant oui et non parce que peut-être qu'il maintenant il était temps euh, peut-être de, de faire quelque chose mais en tout cas le nombre d'emplois que ça génère euh, avec les, les travaux et bah, voilà les, les remises en ordre aussi des des lignes c'est assez euh, assez surprenant il y aura aussi 4000 nouvelles arrêts ou euh, de nouveaux arrêts ou euh, de, de changements d'arrêts changement aussi, euh, puisque les lignes sont retracées. Et c'est vrai que c'est chouette pour la, LRA, la RATP. C'est une entreprise qui s'exporte aussi. Ce hein. c'est pas qu'à Paris. Hein, et vous aurez le logo de, de la RATP sur les bus de Londres aussi, mmh. puisqu'ils se, se sont exportés. Euh, c'est bien. C'est une entreprise qui, qui est en bonne santé.
0: Eh bien écoutez, sur cette... Junaï, tu voulais rajouter quelque euh, en chose En fait,
4: je voulais juste dire que jusqu'en 2017, il n'y avait pas de centre euh, de dans le sein de cette euh, entreprise de formation. En fait, elle embauchait des comédiens qui faisaient leur formation dans d'autres euh, établissements ou associations. C'est par rapport à ça que c'était difficile pour eux d'embaucher pour euh, travailler dans les domaines RATP. Ça correspondait... Euh, pas de tout, et là, je pense que ça va euh, donner plus en plus euh, d'emplois à ceux qui cherchent. Oui, donc des comédiens, d'accord. Ouais, à l'époque, il a embauché des comédiens.
0: Pour ça. ça explique pourquoi le contrôleur m'avait lancé une tirade quand je n'avais pas eu mon ticket tout
4: s'explique <rire> <rire> eh bien écoutez, c'était la petite blagounette
0: merci donc Junaïd, pour cette superbe chronique <rire> maintenant nous allons donc avoir une petite pause musicale et ensuite la dernière chronique de Dylan sur les trottinettes électriques puis tout 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 le quiz culture, on se retrouve donc dans cette émission spéciale anticipation où plein de choses nouvelles sont arrivées comme notamment la nomination de Cyril Unouna en tant que premier ministre vous le retrouverez dans son émission Baba Matignon sur D8, mais en attendant une pause musicale avec The Watchers.
7: to strive, little boy I won't tell you how to surprise me in town So hold on Hold
8: on He's
7: He told me I claim her. Uh, you shoot back at me, but nothing will change. Oh. Self, but a home It won't happen, but you keep waiting. But does she tell you all oh, she really feels? Clues are many, you shouldn't close your eyes,
8: hold on.
0: Et nous sommes de retour pour cette émission 56 de Radio du Neuf, une émission pas comme les autres, une émission d'anticipation. D'ailleurs, nous venons d'apprendre que les négociations entre le France et l'Italie, donc entre Zinedine Zidane et Matteo Salvini, ont débuté. Le principal sujet d'accrochage, bien évidemment, la Joconde, au Louvre ou à Rome. Et pour continuer cette émission, nous allons maintenant parler des trottinettes électriques. Dylan, elles sont partout, elles sont chez nous, elles peuvent nous pourrir la vie. Dylan, c'est à toi.
6: Mais oui Antoine, et avant de commencer un petit sondage, êtes-vous comme moi à trouver ridicule les hommes d'affaires qui font de la trottinette entre deux tours à la Défense Non parce que moi je n'en peux plus. Non je vous rassure, ce sera pas un, un billet d'humeur. Ou quoi que. Vous, habitant du 9 e arrondissement, connaissez-vous le service Lime, le citron vert qu'on l'appelle en français Je dois admettre avoir cédé, j'ai téléchargé l'application. J'ai testé et ouais, j'ai un peu aimé. J'aime ce côté brigand que le citron me donne à fond sur les trottoirs. Être la terreur des mamies et de leurs chiens sur, la... sur... sur ma trottinette est lancée à 20 km h Que voulez-vous Oh bah pop, ne vous méprenez pas, je ne le fais plus. Je ne roule plus sur les trottoirs. Sachez qu'une trottinette sur le trottoir à Paris est passible d'une amende de 135 euros. Hein. Soit 22 kebabs avec canette. j'ai vraiment fait le calcul. Hein. Alors bien sûr, la trottinette en libre-service rappelle le Vélib qui était... En, en, en moins libre-service, hein. c'est un pari gagnant pour le Citron qui collecte près de 100 000 courses depuis juillet dernier. Ou alors à Lyon, les trottinettes ont aussi un, un franc succès. Hein. Elles ont fait 20 fois le tour de la Terre depuis le début de la semaine, hein, comme nous, nous le rapporte le Progrès, euh, qui est le, le journal local lyonnais. Mais alors, pourquoi les trottinettes ont un tel succès Eh bien, plusieurs facteurs à prendre en compte, et déjà, le coût. 1€ la location, 60 centimes la minute d'utilisation, bah ça rend le citron pas cher. Souvenez-vous, prendre un Vélib était une tannée sans nom, hein. il fallait assurer une caution de près 100 euros. Bon bref, c'était pas évident. Quoi. Ensuite, le côté pratique de l'objet, contrairement au Vélib, tu peux poser ta trottinette partout, et où tu veux. Tu la déposes en bas de chez toi tranquillement, et avec un peu de chance, le lendemain, elle est toujours là, hein, et tu repars à la conquête de Paris tranquille, mais euh, toujours à 20 km heure. Toutefois, n'oublions pas que ces services euh, sont par moments maltraités. On se rappelle de l'éphémère Bike qui est parti de la capitale car les actes de vandalisme étaient bien trop importants. Cela représentait un vrai coup, si bien qu'ils ont décidé de se retirer du pays laissant place à ces belles trottinettes. Belles trottinettes qui parfois se retrouvent emprisonnées dans les cours d'immeubles qui sont alors privatisées par les gens, ce qui n'est bien sûr pas pas correct, hein, et contre le principe qui est tout de même le libre-service du citron. Et là encore, bah, des, vrais, des frais supplémentaires sont prévus pour un remorquage de l'engin par l'entreprise, euh, remorquage qui se fait euh, la nuit principalement. Mais alors que penser de ce nouveau service Il a l'air de faire l'unanimité, si bien qu'en ce moment, au gouvernement, on réfléchit à un éventuel code de la trottinette électrique, car avec les vitesses qu'elles peuvent atteindre, eh bien, on ne peut pas les laisser sur le trottoir indéfiniment. Une cohabitation avec les véhicules motor motorisés est donc inévitable mais gare aux excès Avez-vous déjà vu il y a quelques jours maintenant euh, la trottinette électrique qui roulait à près de 90 km/h sur l'autoroute euh, près de Paris euh, avec une, une trottinette électrique débridée Je pense, je pense qu'on peut le dire les gens sont fous C'est un chauffeur ah.
0: Deliveroo peut-être Oui genre. sans doute voilà. Très bien eh bien, merci beaucoup donc pour cette, euh, cette inf ces informations sur la trottinette électrique. Alors, j'imagine que tout le monde les a vus passer. Hein. Moi, je sais que j'ai eu quelques contacts malencontreux avec eux en rentrant de soirée parce qu'il en existe encore qui traînent le soir sur les rues de Paris. Est-ce que certains d'entre vous utilisent les trottinettes électriques
1: ou pas du tout Non, moi, j'utilise un scooter, mais je pense qu'il y a eu des morts moi, avec les trottinettes électriques déjà.
6: Alors, des morts, j'ai pas entendu ça, mais euh, en tout cas, des, oui, il y a des gens qui se ouais, blessent y a, en fait y a, avec.
1: Y a des choses qui se passent. Hein
6: qui tombent en fait malencontreusement ou qui rentrent dans des véhicules, ça, ça peut arriver mmh. euh, voilà dans les rues hein, parce que du coup comme elles sont pas autorisées sur les trottoirs, ça va sur la, la route, mais voilà bon un conducteur qui ouvre la portière ou voilà bon ce sont des choses qui arrivent, mmh. ou, du coup il faut aussi respecter le code de la route, hein, tu, tu partages la route avec euh, d'autres usagers, bon voilà le, la priorité à droite n'est pas encore bien maîtrisée en tout <rire> cas chez euh, voilà, les, 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 les pilotes de, 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 de trottinettes donc voilà c'est un risque, il faut faire attention. Mais très encore, bien. Ils vont pas très vite, donc euh, bon, ça va.
0: Eh bien, écoutez, merci pour ces informations sur les trottinettes. On espère que ça peut vous sauver des vies, notamment parce que les accidents sont vite arrivés. C'est pas parce qu'on a une trottinette qu'on est invincible. Mmh. Donc, faites bien attention. Ce message s'adresse donc aux hommes d'affaires de la défense, tout particulièrement. S'il vous plaît. Ouais. Alors, maintenant, parce qu'on papote, on papote, mais il va falloir se culturer un petit peu l'esprit, et c'est pour ça que nous allons faire le quiz culture. Et donc c'est parti, nous sommes maintenant donc, 3 contre 2, donc ça va être une équipe, des équipes un peu déséquilibrées euh, donc euh, je vais utiliser l'équipe de gauche, on l'appellera l'équipe Benoît Hamon, et l'équipe de droite, Jean-François Copé Voilà ah, <rire> Voilà. <Ma paix>, voilà. <rire> J'ai pris des petits pourcentages, c'est pour ça Je suis méchant, mais donc c'est parti pour ce quiz culture, est-ce que vous savez comment ça marche chers auditeurs, 5 questions avec plusieurs réponses, comment ça marche du côté de vous, chers chroniqueurs dès que vous avez la bonne réponse, vous faites Miaou Et vous dites la réponse, comme ça, ça va vite, et comme ça, il n'y a pas d'embrouille pour les réponses. Alors, c'est parti pour la première question. Nous avions parlé de la Joconde aujourd'hui, qui est à la table des négociations dans la guerre entre l'Italie et la France. C'est une question artistique. Quand vous allez au Louvre, et que vous vous retrouvez face à la Joconde, quel tableau gigantesque se situe juste derrière vous Miaou ah. Qui a le premier c'est l'autre équipe, c'est Benoît Hamon. Ouais, Benoît Hamon, voilà. alors. Benoît Hamon
2: répond les noces de Kena. Et tout alors, à fait,
0: bon. très très bien ce magnifique tableau de Véronès que beaucoup de gens ignorent. Il se jette comme la misère sur le pauvre monde, <rire> sur un ridicule tableau d'une pauvre, pauvre femme, on sait pas qui c'est, alors que derrière il y a une œuvre monumentale. C'est un petit peu paradoxal, mais voilà, sachez-le si vous n'avez pas envie. Petite encore.
2: anecdote, c'est le tableau le plus grand, le tableau de Chevalet, le plus grand du Louvre, sûrement l'un des plus grands du monde si je ne veux pas me tromper. Et juste à côté, vous avez le couronnement de Napoléon de David, qui a essayé d'être le tableau le plus grand du monde, mais qui manque de quelques centimètres pour euh, rivaliser avec Nozokela. Et eh
0: bien Dommage. voilà, c'était la petite anecdote, mais bon, ce n'est pas la taille qui compte, c'est le coup de <rire> pinceau. Et donc maintenant, passons à la deuxième question, puisque cette semaine eu lieu, a eu lieu alors, je suis désolé, je n'ai pas le nom de l'année, vous, la, vous pouvez me taper dessus, mais euh, le 13 février, c'était le couronnement de Louis XV. Et oui, Louis XV Celui qui a succédé à... Louis XIV Très bien, ça fera <rire> un, un demi-point bonus. Et donc, Louis XV était proclamé roi de France. Mais quel était le surnom de Louis XV A. Le roi soleil. B. Le vert galant. C. Le bien-aimé.
1: Yaou, Yaou, le bien-aimé.
0: Le bien-aimé. Pierre-Henri, le bien-aimé. Très bien, effectivement, c'était son surnom. Alors, bien-aimé, je ne sais pas. En tout cas, il a fait perdre beaucoup d'argent à la France pendant les guerres de succession. Mais ce n'est pas grave puisque Louis XVI a su sauver le royaume <rire> <rire> juste après. Clin d'œil, clin d'œil. Et donc maintenant nous allons passer à la troisième question. Alors nous sommes entre hommes, nous pouvons nous le permettre. C'est une question de gros beauf. Je vais vous donner trois titres de films pornographiques et vous allez devoir déterminer lequel n'existe pas. Premier proposition La vérité si je bande. Deuxième proposition Enfile-moi si tu peux. Troisième proposition Rasta C'est miaou. miaou Ouais, Rasta c'est trop. Eh bien non, Rasta Kequette existe vraiment <rire> Eh oui, je savais que vous alliez répondre ça
2: Eh bien euh, non Miaou, je tente, la vérité si je bande Eh non plus
0: voilà. C'était Enfile-moi si tu peux, comme quoi j'ai une très bonne imagination ouais. pour les films corneaux Non mais c'est à
1: produire ça, à vie aux amateurs oui,
0: Exactement, bah oui. je me suis trompé de carrière et j'en suis bien déprimé Edor, question 4, il y a eu les victoires de la musique la semaine dernière Notamment gagné par Big et Oli, qui ont gagné si je ne m'abuse. Je vais vous donner trois titres d'albums, lequel n'existe pas. Le premier, la vraie vie. Le deuxième, vie ma vie. Numéro 3, une vie de rêve. Miaou, ouais. Vie ma vie. Non. Ma vie n'existe pas, et oui
6: Miaou, la vraie vie.
0: Non, c'est euh, euh, Ah, ah non, pas bon. Ah, euh, il n'a pas qui, compris, mais oui, n'existe le pas. Mais oui. Un concept. Et donc Jérôme. Et donc il y a 3,5 à 0 parce que j'ai compté euh, Louis XIV succès euh, <rire> 15 quand même. On n'est pas des bêtes. 3,5 à 0, c'est la Berezina. Et nous allons finir par cette dernière question. C'est une question à trous. Lorsqu'il libéra Paris, le général de Gaulle dit cette phrase Paris outragé Paris bip, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ah, Quel mot... Non. Il <rire> n'y a pas eu encore les questions. Il <rire> n'y a pas encore une. <rire> Quel mot a été dit en deuxième A. Souillé. B. Déshonoré. C. Brisé. Bien, bien, où, bien où. Non, non c'est brisé. Brisé, brisé. Paris, brisé. brisé. Paris, déshonoré. C'est <rire> Paris... Libéré, Libéré, brisé eh bien, un petit clin d'œil au général Et donc ça vous fait quand même un point Cela fait de vous quand même des vrais patriotes Allez, Jean-François Copé voilà, Jean-François Copé, <rire> les tirades du général, il les connaît Et eh bien cela fait 3,5 à 1 hein, L'important c'est de participer Comme disait Pierre de Coubertin En tout cas, c'est la fin de cette émission Merci à vous Nous venons d'apprendre que les négociations de paix ont ah, pris fin ah, et que la paix est revenue en Europe. Ah, Il a été décidé de couper le tableau de la Joconde en deux, <rire> mais on s'en fout parce qu'on a ouais. encore la partie avec le visage. Et bim Et en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés dans cette émission d'anticipation. Merci à Pierre-Henri, merci à Junaï, merci à Jérôme, à Jérémy et à Dylan d'avoir été présents pour leur chronique, mais aussi également à Mehdi qui a fait la régie. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. On espère vous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci et Merci beaucoup. à toi, Antoine. Merci beaucoup.
5: Merci à Antoine.